0: Мир Божий, дорогие наши слушатели, радио Открытое слово, хвала нашему Господу, рады всех видеть, приветствовать на нашей субботней передаче «Субботнее общение». С вами в студии Павел Антонов, и мы продолжаем наше общение, нашу беседу по теме «Книга, песня, песней». Слава Иисусу Христу! Будем рады вас всех поприветствовать, пожалуйста, Напишите в чате, откуда вы нас слушаете Будем рады видеть Для нас всегда большая радость, когда Мы знаем наших слушателей, откуда они нас слушают С каких городов Это очень приятно, интересно Хвала Богу Я не знаю, все ли были нам, может быть, на прошлых передачах Или слышали что-то, может быть, уже о книге «Песни песней» Вот, но я вкратце, в любом случае, может быть, кто-то первый раз сейчас слушает, быстренько скажу, почему мы говорим о книге «Песни песней», быстренько скажу о тех главах, которые мы уже с вами прошли, вот, чтобы все понимали контекст того, чем, о чем мы говорим, потому что контекст – это очень важная штука вообще. Я не знаю, как вы относитесь к теме контекста. Например, когда вы читаете Библию, да, очень важно понимать контекст, в каких в какой обстановке, в какой ситуации были сказаны те или иные слова. Господом Иисусом Христом, там, апостолом Павлом. То есть важно понимать вот эту картину. Потому что бывает так, что что-то может быть браться из контекста, немножко вырываться даже, вот, и на этом строится какая-то доктрина, или, или даже не доктрина, но просто осуждение. Вот. Но Библия, она вся является одной картиной. вот И поэтому... Каждый текст, каждое слово в ней, оно имеет какой-то свой контекст, какое-то окружение. Вот. Или это какая-то история, или это какой-то вопрос был перед этим, или какое-то событие, вот, в контексте которого вот этот текст написан. Поэтому важно знать контекст. Вот. Почему мы говорим о книге Песни Песней, как книге, которая полезна для нас с вами сегодня, для церкви, потому что Книга Песни песней это очень книга, которая действительно большое благословение для Церкви. В ней очень много пророческих моментов, показывающих а, жизнь Церкви, показывающих то, какой Церковь должна быть, чтобы она могла быть восхищена, чтобы она могла быть взята в вечность, на небеса. Я думаю, что каждый из нас, кто слушает, наверное, это все-таки верующие люди, христиане, вот если есть а, кто-то неверующий, вот, мы все равно рады видеть, приветствовать. Вот, пусть Бог благословит, чтобы было понятно тоже. Но в любом случае, любому человеку, который неверующий или не принял Иисуса Христа, важно, чтобы он принял Его сначала, как Господа, как Спасителя, чтобы служил, был в церкви, в собрании, среди народа Божьего. И дальше Господь уже будет с ним работать, будет открывать все его тайны, царство. Вот, слава Иисусу! А вот я уже вижу, кое-кто нас приветствует. Спасибо вам всем. Я Маккорд, приветствуем вас из Германии. Наталья Антонова из Минска приветствует нас, и мы вас приветствуем тоже. Алекс Сухаревский тоже из Риги нас приветствует. Слава Господу! Борис Кузнецов из Казахстана, город Актау. Хвала Господу! Приветствуем всех вас, братья сестры. Вот. Очень рады, что вы с нами, что вы нас посещаете. посещаете хотя такое слово «посещайте» немного необычно тут говорить, потому что все таки это по интернету, но тем не менее будем говорить в наших реалиях современных. Это общение, это слово. Поэтому спасибо, что вы с нами. Слава Богу! Хорошо. Значит, Центр книги «Песни песней» — это а, два, ну, как бы, два персонажа. Это невеста и жених. Да? И они разговаривают, они общаются. Там происходят какие-то события. Вот. И почему мы понимаем, что а, невеста — это церковь, а жених — это Христос? Потому что Павел Апостол в послании к Ефесянам, он учит, он цитирует Ветхий Завет, книга «Бытие», когда говорится о семье, что оставит человека отца и мать свою и прилепится к жене своей, будут двое одноплоть, я же говорю по отношению ко Христу и к Церкви. То есть, другими словами, апостол Павел, он учил на примере. То есть, не просто он учил, а это Дух Святой через него учил. Церковь давал наставление, что на примере семьи Господь показывает отношение Церкви и Иисуса Христа, жениха. Да? Жених и невеста, потом у них будет брак на небесах вечности, когда Церковь будет восхищена. То есть, это тоже будет как семья. И, и вот на этих примерах, на этих отношениях до брака вот, мы можем видеть то, к чему Господь хочет учить церковь, которая живет сегодня. Вот, поэтому для нас вот, жених и невеста – это являются образами Иисуса Христа и церкви. Когда мы читаем с вами о женихе о невесте, о их характеристиках каких-то, мы понимаем, что это говорится, если это о невесте, то это о церкви, если о женихе, то это о Господе Иисус Христе. Татьяна Циватая, слава Господу, вас приветствуем также с Украины. Аллилуйя, спасибо Богу. Вот, мы уже прошли практически пять глав. Сегодня мы пятую главу заканчиваем. Вот, ну, довольно-таки много передач получилось. Это уже седьмая по счету. Вот, и если так вкратце сказать, о чем были прошлые главы, то первая глава, она говорит о церкви, которая только родилась, которая была рождена Духом Божьим в, в, в первом веке нашей эры, да, когда Дух Святой сошел на церковь. И вот эти отношения близости, любви, того, что происходило в первой церкви, мы можем видеть в первой главе. Вот Вторая глава, она показывает церковь, которая уже а, ж, жила примерно 200-300 лет в последнее время, вот времена живет. Вот, то есть церковь, которую Бог восстанавливает после вот этого, так сказать, огромного, ну, вот это время, которое происходило, это больше, чем тысяч лет, когда вера и Библия, они просто были потеряны. Да? Мы помним реформу церкви, которую начал Мартин Лютер, Бог начал через него, можно сказать, когда была восстановлена Библия, восстановлена истины о вере истины о том, что Иисус Христос, Он есть Спаситель, что спасает не индульгенции, а именно вера во Христа. Вот, и с того момента вот, началось восстановление церкви, многие деноминации появились, и они в разное время появлялись, кто-то сто ли, какая -то 100 лет назад, какая-то 200, какая-то 300, но это все деноминации, которые были движимы Духом Божьим, Духом Святым. Вот, и Господь, Он таким образом совершает эту работу, он показывает, что он готовит свою церковь к восхищению, потому что то время, в которое мы с вами живем, это уже последнее время. Это время, когда в любой момент Господь может забрать свою церковь. Мы говорили на других передачах об этом, о признаках, одним из которых Израиль, кстати, является. Об Израиле мы несколько передач уже говорили. И вот, но сегодня это время. И вот вторая и третья глава, она говорит как раз таки о церкви, которая живет вот в это время. Начиная с а, вот этого времени, когда церкви, как бы реформация началась, вот это, да, которое мы называем время реформации, и до сего дня, когда церковь искала Господа, там, ну, там есть такие строки, она его нашла, вот, и дальше он совершал не работу. и четвертая глава, она говорит о церкви, которая ну, готова, вот ну, то состояние, как бы, которое Господь видит, которое желает, чтобы было у церкви, mm. и которое оно будет. Да? Потому что мы помним, что Павел Апостол писал, что церковь будет без пятна и без порока. Да? То есть он готовит церковь, которая будет без пятна и без порока. Вот. И вот э, те характеристики церкви, которая будет без пятна и без порока, можем читать в 4 главе. Мы тоже говорили об этом. Вот Там много образов, прекрасных, чудесных образов. Но самое главное, что мы можем видеть, что Господь в этой главе, Он как бы видит эту церковь через себя, то есть Он ее отождествляет с собой, то есть много признаков, и мы, кстати, сегодня будем с вами видеть в пятой главе тоже описание жениха Иисуса Христа очень идентичны, они практически идентичны, вот. то есть... Другими словами, Господь показывает через это, что вот такую церковь Он берет себе в жены, такую церковь Он восхитит, такую церковь будет с Ним в вечности. То есть, аминь, слава Богу. Вот, и а, пятая глава, да, вот мы уже вторую часть по пятой главе сегодня будем говорить, вторая передача, она как раз-таки начинается с момента восхищения церкви. Вот, вот что интересно, что пятая глава, она начинается именно с момента восхищения. Я, наверное, этот стих открою, вот, чтобы был понятен тоже контекст. Пришел я в сад мой, песни песни пять Сестра моя, невеста, набрал миры мои с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь возлюбленные. Да, то есть. Вот этот момент, когда, наконец-то, жених, он пришел в сад. Он пришел, то есть сад – это образ невесты, образ церкви. Он, наконец, вкусил того, то благословение, которое в этом саду. То есть это, по сути, еще указание на брачную вечерю. Да? Помните, сколько было притчей? Несколько притчей у Господа Иисуса было о брачной вечере. да? Там десять дев, которые тоже ждали жениха, хотели войти в... На, вече, на, на брачный пир Человек, который вошел не в брачной одежде да, То есть это все показывает И также в откровении напрямую написано Что будет пир на небесах Я уже не открываю просто Потому что мы смотрели эти стихи в прошлых передачах вот. Но это все указывает на вот этот момент восхищения церкви но, но пятая глава только начинается И то, что мы дальше с вами видим И мы об этом говорили на прошлой передаче, что дальше мы видим с вами церковь, которая осталась на Земле то есть церковь, которая не была восхищена, и вообще, э -э вот и в этой книге, да, давайте так: вот, и, и в, в принципе, во всей Библии мы с вами будем видеть только две церкви: да, мы не видим ни одной деноминации, мы не видим ни одной там конфессии, ни еще чего-то в этом роде. Мы видим только две церкви. И имя этих церквей очень простые. Первая – это верная церковь, вторая – неверная, то есть две церкви. Сразу просто мне на ум, просто, наверное, в подтверждении того, что я сказал, мне сразу несколько приходит на ум мест Писания, но я их открывать не буду, но просто быстро скажу. Если вы видите две женщины, двух женщин, например, да, в Библии, то это очень вероятно, что Господь через это учит нас, о двух церквях, ну, например, Марфа и Мария, помните, Марфа, она заботилась об угощении, Мария слушала Слово Божье, да, тоже вроде, это сестры, они в одной семье, в одном доме живут, но разная была оценка дана им Господом, Господь сказал про Марию, что она избрала благое, и эта часть не отнимется от нее, то есть она избрала благое, слышит Слово Господа, слава Иисусу. Вот, помните еще история в первой книге царств, в первых главах о двух женах Анны и Финана были, да, и у Анны не было детей, а у Финаны было много детей, и Финана постоянно над ней издевалась, и она все время плакала, вот. И только после того, когда Анна пришла в храм Господень, сказала «Я, Господи, если ты дашь мне ребенка, я его тебе посвячу, посвящу тебе», да, она забеременела и родила кого? Родила Самуила. Да, и Самуил стал потом божьим пророком, и через него Господь тоже благословил много народ свой. И пророк ему судьей он был. Вот. Но суть то, что тоже. А, а почему, здесь могут, почему здесь две церкви? Потому что а, здесь больше уже, ну, как бы в каждой ситуации Господь может чему-то учить. Да, здесь Господь, например, может учить тому, что как церковь растет. Другими словами, как она развивает, то есть как спасаются люди. Да, У Финаны было много детей, и это было естественным образом. Ей Бог не нужен был, чтобы были дети. Они были у нее просто по умолчанию. Но что интересно, что ни одного имени, вот можете сами прочитать, я просто из-за экономии времени не буду открывать, а, не было ни одного имени детей Финаны. Ни одного имени. Было написано, у нее было много детей, и все а имен нету в Библии. Но имя Самуил, оно было, оно было открыто. И другими словами, как Самуил появился у Анны, она от Господа его и спросила. Да? Она нуждалась, она молилась, и Бог послал ответ. То есть, другими словами, мы можем научиться на этом месте, что спасение людей в верной церкви – это чудо Божье церковь которая не так так не хочет поступать она использует просто какие то методики этого мира ну например устраивает шоу устраивает что то такое что будет привлекать устраивает то что есть в этом мире но просто переносит в церковь и это начинает людей привлекать на самом деле не так сложно собрать стадион людей не очень очень несложно приедет какой нибудь там певец известный вот. то есть вот такими принципами Люди собираются. Ну еще гуманитарная помощь вот тоже может там. Э, даже есть такой, как бы есть такое даже как выражение, что когда гуманитарная помощь приезжает, то церковь сразу растет почему-то, да? Ну, то есть вот верная церковь, она вот спасение в верной церкви, оно как чудо. Почему? Потому что ну нечем привлечь душевно, нечем привлечь поплатски. Вот ты придешь в такую церковь, ты не увидишь ни шоу, не увидишь ни каких то там великих певцов там в ней. Вот, то есть не на что идти, как бы, да, вот мы же, как бы, люди привыкли, если идти, то на что-то, на кого-то, вот, на какое-то развлечение, то, что вот известно, что-то такое, концерты там, вот. А в такую церковь вроде пришел, все просто, обычные люди, обычные служители, ничего такого, вот. Но! В такую церковь человек, придя, может встретиться с Богом. Бог может с Ним поговорить. Господь может открыть тайны сердца Его. То есть, другими словами, это чудо. Это чудо, когда человек в этой церкви может встретиться с Богом и по-настоящему обратиться к Нему. И уже, несмотря ни на какие скорби, быть Ему верным. Только такая вера, только такое обращение, только такая настоящая встреча, с Иисусом Христом она сделает человека верным, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Вот. Слава Богу. Вот, Ну, это мы все, все говорим, да, про почему, как Господь, почему. А, это я говорил к чему? К тому, что две церкви, да, мы с вами говорили о двух церквях, а, о верной, неверной. И вот в песне Песней, пятая глава, мы с вами видим, Церковь неверную. Вот. Не знаю, есть ли смысл. Но я... Хорошо. Я очень быстро тогда, чтобы... Потому что мы продолжаем пятую главу. ну чтобы не было это оторвано, давайте мы быстренько прочитаем ее. Я буду, не буду долго останавливаться. Песни песни два. «Я сплю, а сердце мое бодрствует, вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя» чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудримой ночной влагой. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне морать их?» Да, то есть, ну, это вот положение церкви, которое осталось на этой земле, да, то есть голос возлюбленного говорит, стучится, а она не может подойти. Она уже скинула свой хитон, она уже свои ноги вымыла, то есть она не может его встретить. Вот Хитон это также а говорит об одежде, о праведности. Многие они говорят тоже о об обуви, да, что обуви нету, То есть это церковь, которая уже не идет за Господом, она просто отдыхает, она спит. Да, сон или кровать. Она же в кровати спит, правильно. Кровать, она говорит о том, что ей удобно, комфортно. То есть это церковь, которая... Желает просто выполнять то, что ей выгодно, что комфортно. То есть, ей она, она знает, Господа, она даже имеет благословение от Него и имела раньше, но она не шла за Ним, она не отворяет вовремя. Вот. Я это все быстро говорю, потому что мы об этом говорили в прошлой передаче. Вот. Мы до 6 стиха дошли. Вот. Пятый, четвертый, песни песни пять, четыре. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, из перстов моих кап... мира капала на ручке замка. Шестой стих. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил, я искала его и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне. Да, то есть, ну, вот что получилось, он ушел, вроде бы она уже встала, вроде бы она от, уже отпела ему, открыла двери, да, но его уже не было, Она даже написано, что она уже его ищет, но не находит, зовет, и он не отзывается, да, и как это отличается от тех мест Писания, от тех обетований, когда Господь говорит нам, Сейчас даже говорит, да, вот, воззови, я отвечу, да. Просящий получает, стучащему ему отворят. Но здесь почему-то мы видим, что она ищет, не находит, зовет, и он не отзывается. Почему? Потому что его нет уже, он ушел. То есть это уже событие, которое происходит э, в момент, то есть после восхищения церкви, после восхищения, когда она уже в вечности с женихом, вот, и правда в том, что не, все, не всякий, говорящий Господи, Господи мне наследует Царство Небесное, да, но исполняющий волю Отца. То есть есть такие местописания, много, Господь предупреждает об этом. Он также говорил, что и когда у него спрашивали, много ли, почему мало спасающихся, да, помните такой текст, мы тоже говорили, а Иисус Христос в ответ отвечал, Вернее, такой вопрос был. Неужели мало спасающихся, Господи? Да? А Иисус говорит, что подвязайтесь войти сквозь тесные врата, потому что многие поищут, но не смогут То есть многие как бы попробуют пойти этими вратами, но не смогут. Очень хорошая, мне очень это нравится, история с 10 прокаженными. Да? Вот мы тоже вспоминали, помните. Тоже очень интересно: 10 прокаженных у них проблема, они прокаженные, и они получают исцеление. Но сколько из них возвращается, чтобы поблагодарить Господа, чтобы воздать Ему славу, воздать Ему хвалу? Только один, только один. И именно этому человеку, вот откройте, почитайте сами, пожалуйста, мы это в прошлый раз говорили уже, я для экономии времени не открываю, и вот именно этому человеку Господь говорит такие важные слова, что «иди, вера твоя спасла тебя». То есть что, другими словами, Господь Христос ему сказал? Ты спасен. То есть спасен только ты, другими словами. Те, да, они уже не болеют, но спасены ли они? Нет, спасен ты. То есть твоя вера спасла, потому что ты вернулся, ты воздал славу. Богу. Ты вернулся ко Христу, то есть ты со Христом сейчас, и вера твоя спасла тебя. Как много людей, которые получают, может быть, я не знаю, даже у вас есть такие истории, может быть, напишите, если у вас получится как-то это написать, может быть, тоже есть такие истории, но как много таких ситуаций, когда люди приходят в церковь, у них проблемы, у них трудности, и мы, конечно же, переживаем за них, мы, конечно же, молимся, Просим Бога милости. И как часто Господь отвечает, и при этом люди уходят. Да? Люди не остаются с Богом. То есть получают ответ, исцеление получают, от рака даже, таких серьезных болезней. Какие-то там ситуации на работе, там даже с властями проблемы. там, И Бог это все разрешает. Но как только ответ приходит, почему-то люди... Ну, не все, конечно, это, конечно, не все, но, но бывает так, и даже часто можно сказать, что люди могут оставлять Бога. Я знаю, что, вот несколько примеров знаю, свидетельств таких, что, а, ну вот, в одном месте, где были верующие христиане, да, там были рабочие, но они работали... То есть там, там как была церковь или их центр, там я уже не помню, что. Но суть то, что там было недалеко церковь. И этих рабочих наняли, да, церковь наняла, чтобы они сделали какие-то работы там. И получилось то, что были там тоже дети почему-то там, вот. И они играли, и там, как, и рядом была вода. И один ребенок, он, он утонул. Вот такая ужасная, конечно, штука вообще. Вот. И... И его, когда достали, начали молиться. То есть те люди, которые были там, они молились, и он ожил. Он ожил. То есть, по сути, это было воскресение человека. То есть это было ну, удивительное, конечно, чудо, милость Божья, какая благодать, слава Богу. Смотря на то, что это уже столько лет прошло, то есть все равно такая благодарность Господу, что он это сделал, что он дал этот ответ, что ребенок живой. Слава Иисусу. Вот и вот эти рабочие я просто в контексте говорю вот людей которые вот эти чудеса видят и ответы вот они это все видели да они все видели они все это понимали они, для них это это не кто то им там рассказывал ты знаешь вот там они реально были участниками ну не участниками а наблюдателями все видели сами и они конечно были ну наверняка они действительно удивлены были но что интересно что они не остались, то есть они не пошли за Богом, то есть они не понуждались, они не как бы, ну вот, не произошло этого чуда. Хотя то, что они видели, это, это было удивительное чудо, чудеса. Вот еще одну историю такую раска расскажу. А, я вот не помню, может быть, я уже рассказывал здесь. <клышь> Тоже в одной церкви, а, как бы такая история была, Женщина, она была неверующая и слепая, слепая неверующая женщина. Ну, может быть, она традиционная там была, неважно. Не Суть в том, что у нее почему-то, я вот не, не помню уже почему и как, но у нее почему-то внутри появилась такая вера, что вот придя вот в эту церковь, она, и за нее, ну, когда за нее помолится, она начнет видеть. Вот, и... Э то ли, может, сон был, я уже не помню, что у нее было, откуда этот источник, но вот в ней была такая вера, вот она понимала, что надо прийти, чтобы за меня помолились, и я стану видеть, обязательно. То есть, вот, ну вот. И вот она приходит в церковь и говорит, значит, так, помолите за меня, потому что Бог должен меня исцелить, меня я должна видеть. Вот. И вот представьте ну выражение и ощущение людей, которые там, там был только диакон, пастора там не было. Вот, в этот момент. И они, как бы, получается, что делают? Они говорят, ну, хорошо, мы помолимся, конечно, вот. Но опять-таки, это действительно, вот, как так вот они мысли, наверняка, надо же так помолиться, ну, как это, ну, вот, чтобы человек видел, даже вообще, это же как вот, не знаю, может быть, у вас каждый день такое происходит, что там слепые видят у вас, там, э, там, переломы восстанавливаются, еще что-то, может быть, вы среди чудес таких живете, это, это вполне нормально, но у тех людей было такое немножко состояние, ну, как бы, <смех> вот, и, и, и диакон он попросил всех собраться, кто там был, ну, чтобы молитва была посильнее, и они начали молиться, и они даже закрыли глаза и так вот начали взывать к Богу, и вот как только они начали молиться, с первых слов женщина сразу стала видеть это. И они даже, они с закрытыми глазами молятся, и они ничего не видят, нету женщины, ничего, продолжает молиться, просить, она уже видит, и она уже видит, и она уже пошла, пошла, уже, уже ушла из церкви, уже пошла говорить, ну, как бы, действительно, это тоже для человека очень большая такая, большое переживание, что он уже видит, вот, и она приходит к себе домой, в свой город, ну, или там местечко, где она жила, и очень много людей, которые знали ее, они начали приходить к Богу. Вот что интересно. Вот очень вот это. Действительно удивительно. Они начали приходить. Они начали а, нуждаться в Боге. Они начали оставаться. Они начали обращаться к Богу. Но что интересно, сама женщина не осталась. Вот такая вот ситуация. Вот Сама женщина не осталась и продолжила жизнь, которая у нее была. Ну, уже, конечно, другая жизнь. Она уже зрячий продолжила. Но Через это много людей обратилось. То есть вот так вот бывает и происходит. Вот, поэтому... А, поэтому вот так важно, чтобы а, Господь, он, чтобы мы когда... Ну, то есть я говорю к тому, что как прекрасно, когда мы живем с вами в это время, когда Господь, Он живой, когда мы Его ищем и находим, когда мы зовем, и Он отзывается. Да, и то состояние у церкви, которое было, вот, которое мы с вами читаем, мы видим, что этого не было. Это действительно самое страшное состояние, которое может быть у церкви. Помните Саула, да? Вот Саул тоже очень хорошо начинал. Мы тоже говорили об этом, одну передачу у нас. Вот. Но тут коротко можно сказать, что когда-то Бог к нему говорил и давал откровения и слова, но пришел момент, когда он перестал его слышать. То есть не перестал слышать, а Бог перестал с ним говорить. И вот это молчание, это самый большой суд, который может прийти. Понимаете, когда Господь обличает, когда Он строго говорит с нами, когда Он нам говорит очень строго, выговаривает, это превосходнее намного, чем когда Он молчит. Потому что если Он молчит, это значит, что он как бы, ну, как бы, все, на этом закончилось все, вот. И дальше мы с вами видим Саула, его жизнь, если проследить по Библии, с того момента, как бы, перестал с ним говорить, Бог больше не говорил с ним, вот. И это очень, очень ну, печально, это очень большая трагедия, на самом деле, для верующих, для церкви, когда Господь, Он перестает говорить, вот. И э, все, что остается в этот момент у Церкви, вот, ну давайте мы сейчас говорим о Церкви вот в конкретно песне Песне 6 Вот у нее все, что осталось, остается или останется, это будущее все-таки. Мы о будущем говорим больше, да, здесь это свои усилия, какие-то эмоции свои, попытка спастись все-таки, да, своими усилиями, своими силами, вот. Э, она попытается, наверняка сделать то, что она знала, но не делала, вот. она попытается как бы что-то делать, ну что-то предпринять, но есть, была одна, но там будет одна проблема, что дух Божий он уже ушел, дух Святой ушел уже, и эти эти попытки они просто будут своими попытками, да, то есть то, что нельзя, то, что не спасет, то, что не даст праведности, то, что не даст оправдания. Можно открыть Матфея 5.13 еще. Иван Матфея 5.13. «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Вот тоже интересно, Господь говорит о нас, что мы с вами соль земли, да, и, и у соли есть какое-то предназначение. Какое предназначение одной из ее функций? Это, это предотвратить разложение, предотвратить то, чтобы происходило разрушение, да, то есть это как образ того, что мы с вами, когда мы с вами на земле, Господь удерживает свои суды, Господь удерживает... То время скорби, которое мы с вами читаем в книге Откровения, и оно еще не совершается, оно еще не происходит. Вот. И Господь из-за того, что мы с вами здесь... Помните, как Авраам разговаривал с Богом, когда Господь шел поразить Содом и Гамор, да, то есть Господь с ним говорил... И Авраам спрашивал, если там будет столько-то праведников, столько-то да, и Господь говорит, что нет, я не погублю, что он, он останется до этот город, останется эта земля. Вот. И вот также сегодня мы с вами, церковь, которая верна Богу, которая любит Господа, который Господь говорит, который Бог направляет, мы также являемся вот этой солью. И понятно, что это мало кто, может быть, понимает, особенно те люди, которые вообще... Ну, не верующие или не связаны, не верят, то есть живут просто с материальным, не рождены свыше. Вот, но тем не менее есть духовные вещи, которые просто есть. И вот пока мы с вами здесь, вот это время скорби, оно не приходит. Вот, именно великой скорби. Потому что... Когда церковь будет забрана, да, мы, мы с вами увидим, и, и мы видим это в книге Откровений, в Писании, что э, начнется такое время, когда, ну вот, например, э, Откровение 10, 10, да, Откровение 12, 10, тут, тут много текста, большой текст, вот. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и силы Царства Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. И так веселитесь небеса, обитающие на них» и горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Mm -hmm. То есть будет такой момент, когда враг, он будет здесь полностью, то есть он сойдет сюда на землю. Вот. И в этом же контексте хочется еще один текст открыть: Откровение 9.16. Вот. Это про трубы и вот про пятого ангела. «Когда ангел пятый вострубил, я увидел звезду, падшую с неба, на землю и дан был ей ключ от кладезя бездны она отворила кладезь бездны и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладези и из дыма вышел саранча на землю и дана была ей власть который имеет земные скорпионы и так далее и так далее вот и я последний стих прочитаю что э что мучение от нее, подобно мучению от скорпионов, когда ужали человека. И В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Вот. То есть это что-то страшное, это что-то ужасное на самом деле. Мы не до конца это понимаем, что это. Ну и слава Богу, что мы это не понимаем. Вот. Но если мы посмотрим с вами э, о трубах, да, посмотрим с вами, то мы увидим, что мы, у нас тоже целая передача об этом есть, про трубы вот про эти знамения в последнем времени, то церковь будет восхищена после четвертой трубы, а это уже пятая. И вот именно после восхищения настанет время скорби. Вот. И, и та церковь, которая она здесь останется, она, получается, вот, будет это переживать. И это, конечно, конечно страшно. Вот. Сейчас, можно сказать, тоже мы живем в скорби, мы сейчас тоже живем, когда есть много проблем, есть много зла в этом мире, да, есть когда в некоторых странах гонения, там, христиан там унижают, там, убивают даже, вот. Но, тем не менее, по милости своей Господь все равно хранит, Бог все равно хранит своих верных, Бог хранит свою церковь, которая его любит, которая его знает, которая повинуется, которая идет за ним, вот. И... Да, вот, например, Откровение 3.10, да, вот это, это слово к филадельфийской церкви, когда Господь говорит, и как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. То есть это тоже пророчески Господь говорит к верной церкви, вот, что так как она сохранила слово, то есть, другими словами, она была верна Богу, она была Ему послушна, она следовала за Ним, то и Он сохранит от годины искушения, которое придет на всю Вселенную. Вот. Слава нашему Господу, и это очень важно, чтобы мы с вами были этой верной Церковью. Тоже есть такой случай, интересный еще был, по поводу восхищения Церкви что тоже в одной церкви такая ситуация была, что один брат, когда пришел на собрание, ну вот он пришел в церковь, и, ну, получается, закрыты были двери здания. Вот. И он подумал, что церковь вознеслась. Ну вот по-серьезному так, представьте, человек как бы знает, что восхищение должно произойти. И вот в этот момент, как бы, он когда увидел двери закрыты, то... Он подумал, что церковь вознеслась. И он, он, получается, идет к другому пастору домой, который был старше. Он как бы был человеком, который, наверное, можно сказать, как региональный пастор, он курировал несколько церквей. И вот он приходит к нему и, и, и говорит эту ситуацию. Вот. А, а в результате получилось то, что просто у этой церкви было крещение, и вся церковь, она утром поехала там к, ну, к воде, там, или -то речке, или озеро было, и там проводила крещение. Получается, служения не было. Обрат а не знал, и он подумал, что церковь вознеслась. И он в таком большом страхе, в, такой, в таком переживании пришел к этому пастору и говорит ему. Вот. Ну, пастор ему объяснил, что церковь сейчас на крещении, ну что интересно, что пастор спросил, как бы, почему ты пришел сюда? Почему ты пришел сюда? Вот, почему ты пришел искать меня? то есть, если ты понимаешь, что церковь восхищенна, то почему ты пришел искать меня? То есть суть в том, что, братья и сестры, нам нужно искать Господа. Нам нужно искать нашего Бога. Пока мы с вами здесь, на земле, пока мы с церковью, пока церковь здесь, вот. Важно искать Иисуса, важно, важно искать Бога. Важно просить у Него, чтобы Он к нам говорил. Просить то, чтобы Он открывал свой план, свою волю. Потому что у Него есть эти слова, у Него есть эти откровения. Вот. Мы с вами говорим уже очень много. Тут уже, наверное, месяцев пять или шесть мы говорим. И на каждой передаче мы практически говорим об этом. О том, что очень важно, чтобы каждый человек... Церковь, церковь, люди в церкви, они искали Бога. Они искали не просто от Него что-то, не просто что-то получить, не просто чтобы Он отвечал на какие-то вот, э, нужды. Хотя, конечно, Он заботится, Он нас любит, Он нам помогает. Но так важно, чтобы мы с вами искали Его для того, чтобы узнать Его волю, узнать Его путь, узнать, что Он хочет, чтобы мы делали. И как лично в жизнях наших, и как в церкви тоже. Бог хочет говорить. Там, пожалуйста, ищите Господа, пока он близко. Да, есть, кстати, такой текст. Может, кто-то, если найдет, пожалуйста, напишите его сюда, в чат. Ищите Господа, пока он близко. Да, есть такой текст. То есть, когда Господь рядом, когда Он с нами, так важно его искать. Он здесь, на Земле. Дух Святой здесь. Дух Святой рядом с каждым из нас. И поэтому важно, чтобы мы с вами действительно понимали, что наша жизнь, христианства это не просто жизнь вот... Ну, я спасен, все хорошо, и как бы дальше я уже просто делаю то, что мне нравится, живу своими какими-то проектами и так далее. Ну, в церковь иногда схожу, там что-то сделаю... Вот. Когда Господь нас спасает, Он спасает нас для чего-то, для какого-то труда. Да, совершайте в страхе, в страхе и трепете свое спасение. То есть у Господа есть план, есть работа, есть дело Божье, которое Он желает, чтобы мы совершали. Вот. А что делать, вот это самый хороший вопрос. Потому что ответ на него можно найти в разных источниках. Мы можем... Книжки почитать какие-то, мы можем закончить какое-нибудь заведение учебное, где тоже, как бы, вроде тоже ответы есть на вопросы. Вот. Хотя обучение тоже хорошо, образование, но все, но все равно, если мы в Библию увидим, с вами посмотрим, мы видим, что множество людей, Божьих слуг, которые шли за Господом, которые были использованы им, они были не образованы. То есть у них не было образования духовного или религиозного. Они просто искали Бога, Бог к ним говорил, и они делали. И все. Вот это и есть Божья работа. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной», говорил Иисус. То есть это очень просто. <клёх> Слава Иисусу! <клёх> Слава Господу! Немного передачи не, не получается, как запланировал я почему-то. Вот, не знаю почему, но слава Богу за то, что получается. Вот, спасибо, Наталья Антонова, э, за Исаия 55.6. Да, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Вот, э, может быть, кто-то что-то хочет э, сказать. Может быть, у кого-то есть какая-то мысль. Пожалуйста, э, напишите в комментарии. Э, мы, может быть... Э, тоже обсудим. Может быть, у вас какое-то свидетельство. Вот будет очень это полезно. Вот, потому что я не знаю, может быть, кто-то уже все слушает передачи, может много слышал. Вот, вот что интересно, я скажу, что независимо от того, в какую главу мы, мы смотрим или какую главу читаем песни песней, рассматриваем, исследуем, мы все равно видим вот практически одни и те же истины о верности Богу, да, о Его слове, об откровении, вот, о Его жертве, о верности, неверности, вот, и, и вот это буквально на каждом, в каждом, в каждой главе. Слава Иисусу. Хорошо. <coughs> Спасибо Господу нашему, что Он нас хранит, да. И кстати, вот книга Откровения, вот эти послания к семи церквям, они тоже очень большое благословение, может быть мы тоже когда-нибудь о них поговорим там семь посланий, и они каждое, каждое это послание, оно а, говорит об определенном периоде церкви вот, и там также есть и период, в котором мы с вами живем слава Господу вот, а, ну давайте дальше тогда пойдем по песне песней песни 5-7 что мы здесь читаем, что дальше происходит? Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, снялись с меня покрывалась стерегущие стены. во-первых, ну, во мы видим здесь город, да? город, стражи, которые эти, этот город обходят, и мы, по, мы уже об этом говорили, мы понимаем, что город это образ религии. Кстати, очень такая тоже тема глубокая, о а религии, ну, я имею в виду именно о том, э, та тема, которая говорит Слово Божие, Писание, Библия, вот, что, э, ну, на примере города мы можем сказать, что в религии есть все, есть вся структура, есть все ресурсы, все нужно, все сделано, все структурировано, все запланировано, вот, за исключением одного, нету Иисуса Христа там. Вот. Есть стражи, которые э, Обходят, которые ответственны Которые как бы наблюдают Надзирают за то, чтобы там Все было правильно, все в свое время Вот Но есть мин, только один да, Минус, что нету самого Иисуса Христа Мы, кажется, это В э, третьей главе мы с вами читали О том, что невеста Также, когда еще верная церковь Невеста была на этой земле Она также искала Господа По улицам на площадях, на улице в городе, но она не находила его. Вот. И как только она отошла от этого города, как она только вышла, вот э вот я даже открою песни-песни 3, 3 да. «Встретили меня стражи, обходящий город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя?» И дальше четыре, «Ну, едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его» доколе не привела его в дом матери моей». Да, то есть, а едва только она отошла от этого города, как нашла того, то есть, она нашла жениха, она нашла Иисуса Христа. Вот. И это все говорит о том, что вот этот город, это как образ религии. Вот, сегодня много этого всего. Ну, вообще, так, если <связь> глубоко, еще глубже сказать, то, по сути, у любого человека есть какая-то религия. Любой человек, он во что-то верит, даже атеист даже теисты, они, у них есть какие-то ценности, которые для них важны, которым они поклоняются, в том числе служат. Вот. Самое главное, чтобы был у нас Иисус Христос. Самое главное, чтобы Господь Христос был. И чтобы мы не допустили того, чтобы Он исчез, чтобы Он перестал быть с нами, чтобы мы перестали быть с Ними, чтобы мы перестали идти за Ним. Вот. И что интересно, что в то время, когда еще церковь была на земле верная, значит, и Господь был, Дух Святой, то когда эта встреча со стражами происходила у церкви, то, в принципе, все заканчивалось тем, что она задает им вопрос, а им как бы ответить нечего. Да? Может быть, вам знакома ситуация, когда иногда вот вы задаете вопрос какой-нибудь из Библии, какому-нибудь такому человеку, который вот ответственный, да, вот он, видно, что он религиозный, вот он ответственный, у него там какой-то сан даже, может быть, вот вы ему задаете, а у него ответа нету, да, ну или он отвечает, но как бы, по сути, это не является ответом, вот. Ну вот как бы вот такая ситуация здесь, вот. Но видите, что происходит в пятой главе, седьмом стихе, то есть когда уже она встречается, то есть, это все церковь. Но та церковь, которая уже осталась здесь на земле, она встречается с этими стражами. То, что происходит? Вот, они начинают ее бить, ранить. Сняли даже покрывало с нее. То есть, что это значит? Это значит, что нету защиты. То есть, Господь уже не защищает. Господь уже не хранит так, как хранил до этого. То есть, это какие-то... Ну, тут сложно сказать, что это точно... Но суть мы видим и можем сделать вывод, что нет уже Божьей защиты. Вот. И э, церковь, она уже страдает, она уже имеет эти страдания. Вот. Покрывала нету, открывается ногота, никто не может ступиться. Да, знаете, это, это, это очень похоже, как Иисус Христос говорил про соль, у которой нету силы. Да, вот мы уже открывали это, этот, стиль, да, этот стих. А если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? То есть, ну если у нее нет силы, что? То есть уже все, нет вариантов, как ее изменить. Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вот, к сожалению, это вот показывает вот эту ситуацию, вот эту... Uh, вот это положение, где, конечно, вот я, честно говоря, мне, не, мне немножко сложно говорить сегодня, не знаю, почему, <laughs> <Вот. clears throat> Потому что я, не, наверное, не хочу, чтобы кто-то попал в такую ситуацию, кто-то был в этом положении, но, но мы видим это в Писании, мы видим в текстах, вот. И это все для нас должно быть, раз мы здесь, раз мы это слушаем, пусть это будет для нас тем благословением, чтобы это было для нас уроком, да, чтобы мы с вами в нашей жизни мы действительно а, были верной церковью. Были церковью, которая любит Господа, которую Господь определяет верной. Песни 7, 5, 8. И вот продолжение этой истории. А, невеста это говорит. Да, «Заклинаю вас, Чере Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему?» что я изнемогаю от любви. Да? То есть, о чем здесь речь? Она обращается к чече Иерусалимской. Кстати, что интересно, да, вот мы тоже об этом говорили, что есть некая последовательность событий. Я, наверное, даже вам покажу этот слайд. Вот. Да, вот смотрите, что интересно, что а, после восхищения церкви Израиль, ну, то есть Израиль или еврейский народ, Божий народ, он тоже Божий народ, он останется на земле. Вот, и дальше, вот когда мы с вами читаем о Божьих людях, о верных людях, о святых, да, вот кто-то мне задавал вопрос как-то, почему вот ты говоришь, что церковь будет восхищена, а вот там же Бог говорит дальше про святых, про верных, так вот все это будет уже относиться к Израилю, к израильскому народу потому что церкви не будет, и дальше все события они будут происходить с Израилем. И Господь будет, делом, ну так образно говоря, иметь дело с Израилем. И вот а, мы видим здесь в тексте, что она обращается к иерусалимским черям. То есть она как бы, а, как бы обращается к Израилю по поводу а, своего жениха. Где он, да? Может быть, он у вас будет, то есть, как бы, может быть, я с ним все-таки встречусь, да? но правда в том, что нет, она не сможет встретиться. Вот, То есть, она изнемогает от любви, говорит, что у меня есть проблемы, у меня его нету, и я страдаю от этого. Вот. Но э, суть в том, что ничего не получится. На тот момент, то есть, двери закроются, нету двух восхищений, нету э, как бы... Не знаю, каких-то там бывают люди придумывать там каких-то каких утешений. Вот если ты не попадешь в этот раз, там получится в другой раз. Нет. Здесь очень все четко, очень все а, так ясно. То есть есть одно восхищение, и это церковь. А дальше Господь уже будет совершать свою работу с Израилем. Он и вернется, Господь, потом. А, Последнюю битву, когда вся, вся земля ополчится против Израиля, вернее, ополчатся все народы, там они будут уже воевать против него, и Бог придет его за, и защитит. Он вернется, Иисус Христос, вот-вот об этом говорилось, что он вернется на гору Илеонскую, гора раздвоится. То есть все эти пророчества, они будут говорить вот об этом возвращении, когда он уже вернется с воинством, воинство, которое будет следовать за ним, это будет церковь, та, которую он возьмет до этого, восхитит. Вот. И он, возвращая, вернувшись, установит вот это тысячелетнее царство, о котором говорится в Писании. Вот. Слава нашему Богу! И э, дальше что мы видим? Тут она уже ну тут уже идет диалог они уже спрашивают у нее песни песне пять девять чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных прекрасных женщин чем возлюбленный твой лучше других что ты так заклинаешь нас да и она дальше, вот, вот дальше по тексту все эти э, статьи ну вот все эти стихи она уже описывает своего возлюбленного как ой он вот он белый румян лучше десяти тысяч других Голова его чистое золото, кудри его волнистые. Вон, глаза его как голуби. То есть она вот, по сути, она говорит о том, кого она знала. Она знала очень хорошо. Она слышала его. Она имела от него благословение. Она все прекрасно знала. Вот. Но только один момент она не шла, она не повиновалась. В результате вот... Она хорошо его знает, говорит, но она остается здесь. Она осталась на земле. Вот. Таким образом, мы э, видим, что эта глава пятая, она вот так заканчивается. Я не знаю, напишите, может быть, что вы еще думаете об этом. Как вы считаете, что, что для нас важно, как для церкви, как для верующих, для братьев, сестер. Как нам... Э, дождаться нашего Господа, как нам быть среди верных, как нам действительно э, побеждать все, да, быть побеждающими, которые наследуют все, наследуют вечность. Вот, может, напишите свои комментарии также. Вот, но здесь то, что мы с вами сегодня говорим, и у нас такая передача сегодня, ну, не очень веселая получилась, грустная, конечно, вот, мне самому грустно почему-то, вот, мы говорили сегодня о церкви, которая осталась. Но слава Господу нашему, мы с вами здесь, Дух Святой здесь, Иисус Христос здесь, и Он ждет, Он ожидает, когда мы будем к Нему приходить, когда мы будем Его искать. Последний стих, который я вам открою сегодня, это будет стих из книги Откровения, 3 глава. 3.20, да? «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Поэтому это слово ко всем, кто слушает сейчас и кто, может будет слушать записи. Вот это то, что сейчас происходит. Да, мы сейчас с вами поговорили немного о будущем, о пророческом, о том, что еще не произошло, но произойдет. Но если говорить о нас с вами сегодня, в то время, в которое мы живем, то вот это то, что сейчас происходит. Господь Иисус, Он стоит у двери и стучит. И стучит, и Его ожидание, Его желание, чтобы Ему отворили, Ему открыли. Зачем, для чего? Он хочет войти, Он хочет вечерить. Да? Опять, я как говорил, еще расскажу, что это относится как лично к нам, к нашим жизням, к нашим ситуациям, кто, к тому, как мы живем с вами, к чему мы посвящаем время, о чем мы думаем, чем мы живем. Также это относится и к церкви, к церквям. Бог хочет, Иисус наш Господь Христос, Он хочет, Входить. Он хочет входить в наши жизни, в наши дома. Он хочет входить в церкви для того, чтобы вечерить. Вот что интересно, слово «вечеря» здесь описано, да? Но ведь это Господь, Он же Царь. Вот почему Он не написал здесь, что «Я хочу поставить трон и вами управлять, чтобы вы мне были послушны». Хотя Он Царь, это правильно. Это Он имеет на это право, он же царь, он же Господь господствующих. Мы называем его Господом, правильно? Но здесь Господь говорит другое. Он говорит о вечере. Да, вечере. И здесь несколько важных моментов, несколько граней. Вот одна из этих граней слова вечерица она обозначает то, что ну, вечеря это ужин. да, Это когда вечером семья кушает за столом. Да, когда прошел день, все собрались и спокойно так, чинно, рассуждая, рассказывая, что у них на сердце, что было в этом дне, какие переживания, какие трудности, вкушая пищу, они делятся, они открывают свое сердце. Вот. И это такое благословение, такая радость, когда есть это в семье. Вот. И вот Господь, Он также хочет, чтобы мы Его впускали. В нашей жизни, в жизни церкви, в жизни наших семей, чтобы Он мог с нами вечерить, чтобы Он мог быть с нами вот настолько близок, как близки к нам наши вот родные, родные нашего, из нашего дома, когда мы с ними общаемся, когда мы делимся чем-то сокровенным, какими-то переживаниями внутри. Вот. И, вот и наш Господь, Он также хочет входить, Он также хочет быть близкими, Он также хочет вот, этих, вот этой вот а, близости, открытости вот этой. Вот. И он стучит, и он, и он желает. Это. И вот это самое прекрасное, что может быть у нас, у церкви, когда Бог, Он рядом, когда Господь Христос, Он он и Царь, да Он он и Господь, но Он также и Тот, Который очень к нам близок, Тот, Который нас любит, Тот, Который говорит с нами, Тот, Который нас нам помогает, который нас учит в любви своей. Да? Вот это очень важное благословение, которое Господь хочет дать сегодняшней церкви. Да? Мы с вами говорили о церкви, о том, что у нее разные были периоды, начиная с ее рождения, заканчивая, ну не заканчивая, а продолжая вот реформой, реформацией и так далее, и так далее. Вот, и вот сегодня у нас с вами в такое время, когда Господь он хочет быть особенно близок. Почему? Потому что время последнее, время заканчивается, и мы с вами не сможем сами себя подготовить к восхищению. Мы не сможем сами стать такой церковью, которая будет взята на небеса, которая будет без пятна и порока, которая будет соответствовать вот этому Божьему плану, еще раз подчеркиваю, Божьему проекту. Не проекту из книжек и не из телевизора, а из Библии, из Писания. Вот, чтобы, это, мы, чтобы мы могли этому соответствовать, нам нужен сам Господь, потому что Он еще и горшечник, Он еще и тот, кто глину эту мнет, которую формирует так, как Ему нужно. Но нам нужно давать Ему возможность. Нам нужно быть открытыми для этого. Нам нужно приглашать Его также. Господь, приди, благослови, приди в церковь, приди, будь среди нас, будь, чтобы, поправляй нас, суди нас, как Давид когда-то говорил, тоже в Псалмах, что суди, суды твои слаще меда, да, то есть это благословение, даже когда это суд, но этот суд из вечности, это откровение, это Господь говорит, вот это так ценно, и Бог хочет этого. Дорогие мои братья, сестры, слушатели, кто нас сейчас слушает. Пожалуйста, обратите на это внимание. Может быть, мы не сегодня много не сказали в плане информации, там, в плане чего-то такого, как обычно мы говорим, мы говорим много из Библии, информации такой хорошей, слава Богу, это тоже благословение. Но сейчас вот хочется сказать именно, чтобы, чтобы каждый из нас, все мы с вами посмотрели на практику, на нашу жизнь. Потому что как часто? Ну, не часто, ну, может так происходить. Пришли мы в церковь, послушали слово. Я не знаю, как у вас, ну, можете тоже поделиться. Послушали слово, хорошее слово сказали мы и пошли дальше заниматься своими делами. Вот. Все равно у нас какой-то свой план, что-то свои какие-то дела. Я не о том, что не надо там свои дела делать. Конечно, надо все это, никто от нас не освобождает, ничего. Все ответственности надо, все делать хорошо, правильно. Но среди всего этого Бог хочет быть также. Он Господь не только хочет, чтобы мы с Ним встречались на, на служении, в церкви, да, или на каких-то там молитвенных собраниях. Это тоже хорошо, когда есть, когда мы участвуем. Но и в жизни Он хочет с нами быть, в нашем доме. В нашем, когда мы идем к нашим родным, например, мы молимся за них, и Господь также хочет что-то сделать, например, дать слово этому человеку или вот ну, ответить, благословить. Да? Важно, чтобы мы с ним ходили, мы перед ним ходили. Вот, поэтому вот этот момент очень хочется как-то вот его особенно обозначить сегодня в нашей передаче именно на то, где Господь в нашей жизни. Церковь, да служение да служители да все мы, мы хорошо все исполняем это прекрасно слава богу если это есть слава Иисус. но момент где господь где он где общение с ним где он тот который господь живой который говорит с нами вот И я верю что если ну опять вот церкви могут быть разные я вот даже не знаю вот кто из каких церквей, какие там ситуации у вас в церквях. Я не знаю. Я верю, что благословенные церкви. Но опять, церкви могут быть разные, могут быть разные ситуации. Но вы знаете, что я уверен, что из одного человека, который начинает искать Господа, который начинает быть перед Ним верными, молиться, ходатайствовать за себя, за свою жизнь, за свою церковь, Бог силен поменять. Бог силен поменять... Всю ситуацию, все <къем> всю полностью. Кстати, в истории пробуждений как раз-таки, вот почитайте, вот в Англии пробуждение, я уже точно не помню, как они назывались, и какое время. Но вот я вспоминаю, что были такие ситуации, когда в церквях один или два человека, вот они ревновали и начинали молиться просто. И Бог просто таким образом менял всю ситуацию. И всех, и верующие, и братья, и сестры менялись. То есть, слава Богу. Вот. Никогда не надо осуждать. Пожалуйста, не осуждайте, если вы видите какие-то духовные там, трудности, проблемы ваших братьев, сестер, даже, может быть, у есть, вы, вы замечаете. Пожалуйста, не, как, никогда не осуждайте. Вы на этом корабле. Корабль — это церковь, и вы на нем плывете. Все. И раз Господь вас там... Или еще другой образ — это сад. Если вы в этом саду, если Бог вас посадил туда, то вы там должны находиться, да, не пересаживать самого себя куда хочешь. Если Бог посадил, то там быть. И, и уже мы не выбираем, с кем нам быть в этой команде моряков, да, или какие деревья с нами рядом, мы не выбираем. Просто Бог определяет, посадил, и, и так есть. Вот, и поэтому важно, если мы видим молиться, просить Бога благословения, да, и, и в первую очередь смотреть на, на нас самих, как мы, что с нами. Вот. Кстати, очень часто я замечаю тоже такую особенность, что то, что нас касается, вот, то, что задевает других людях, это, как правило, то, что в нас самих является каким-то вот таким, такой вещью, которую Господь хотел бы поменять. Помните про бревно, как там Иисус учил: Что ты смотришь на сучок? глаз брата, когда там, да, может тоже этот текст написать, хороший текст. Вот, поэтому это очень важно, важно, чтобы Господь, Он был с нами, чтобы мы были с Ним, а Он хочет, Он живой Бог. И я верю, что чем ближе мы будем к этому времени подходить, к какому времени? Времени восхищению, вот этому, даже не времени, а моменту, это будет момент. Это просто одномоментно произойдет, и все. Это все будет ближе. Бог будет ближе к церкви, будет еще яснее говорить, будет яснее открывать, потому что Он только знает этот проект, Он знает этот путь, и это очень важно, чтобы Он был с нами рядом. С нами рядом. Вот Вечеря также еще говорит о том, что э, ну мы, мы, мы все вечерю принимаем, да? Вечерю принимаем есть чаша есть э, есть хлеб да это образы о чем говорят о теле и о крови иисуса христа да. это тоже что очень важно что э, господь также будет открывать я опять таки не знаю как у вас как в какой церкви какое учение вот пусть господь благословит чтобы в каждой церкви было прекрасное учение <coughs> чтобы это господь говорил вот но мы видим такой момент и такую особенность замечаем, что Господь, он... Вот смотрите, даже вот по истории церкви, если даже взять, вот, например, 18-19 века, даже 20-е, то очень много есть примеров, ну и мы говорим о пробуждениях или о, не, о таких движениях духовных, когда Дух Святой особенно действует, прилагаются люди, спасаемые. Вот они как излияние духовным, да, Духа Святого. То всегда у этих пробуждений были какие-то лидеры, то есть люди, с которых это начиналось. И вот они как бы были лидеры. Всегда можно было сказать, что вот это пробуждение в Англии там были вот этот и этот человек, два человека лидеры. Вот в этом пробуждении такой-то лидер, вот в этом такой-то. Вот. Но в последнее время вот эти, можно сказать. Вторая половина 20 века, и наш век 21, -й, мы замечаем такой момент, что вот эти действия духовные Божьи, они происходят не так, как раньше, то есть не так, как вот через лидеров, каких-то лидеров Бог берет в удел, и использует. Конечно, наверняка и сейчас это есть, вот просто, может, даже вы скажете, какие-то имена назовете таких известных служителей, слава Богу за всех них, но мы видим, что есть э, и эти моменты, как бы, особи, эти особенности, они становятся чаще, они проявляются чаще. Именно какие особенности? Что э, пробуждение, оно приходит, ну, как бы не от руки человека, ну, как бы не через одного или двух людей. Ну, вот я так бы сказал. Что пробуждение происходит э, в церкви. То есть люди почему-то, многие начинают Бога искать. То есть и, и не скажешь, что вот этот человек, вот через него пробуждение пришло или нет. То есть и, и то, что начинается вот в церквях, то, что Бог начинает говорить к церквям и открывать, это именно доктрины о вечере. То есть не просто о вечере, а о теле и крови Иисуса Христа. Вот. И у нас тоже о крови мы говорили, Иисуса Христа, тоже это очень важная доктрина. Она говорит о Духе Святом. Через кровь Христа мы приходим к Отцу нашему. Это очень важное благословение для нас, чтобы кровь Христа, она работала, она действовала. Вот. в наших жизнях. То есть, кровь Христа – это, это Дух Святой, который в церкви. Да? А церковь – это тело Христа. Да, мы это знаем из Библии. Но вот как это практически, как это реализовывается на самом деле, вот не всегда мы можем это представлять. Ну, вроде мы пришли, побыли вместе и разошлись, да, но на самом деле мы каждый как член тела одного, а тело — это церковь, да, и вот, и вот то, что нас объединяет, то, что нас соединяет, то, что нам дает вот это понимание единства, понимание откровения а, о самом Господе, откровение о том, что Господь делает в нас, это Дух Святой, это Его откровение, это как кровь, это жизнь, да, кровь что-то, что делает в теле, в нашем, в физическом, она жизнь приносит и также очищает еще, да, она также чистит все клетки, забирает всякие продукты, которые произошли в результате химических всяких опера... этих, химических этих всяких штук, да, то есть продукты распада всякие она забирает. И дает жизнь, несет кислород. Да, вот, вот на примере тела, почему именно тело, вот на этом же примере нас Господь учит, что такое церковь реально практически сегодня. И вот эта доктрина о теле, она все больше и чаще звучит в церквях. Вот я бы так сказал. И через это происходит действие Божие. То есть Дух Святой, Он действует в людях. Он начинает в них их менять, они начинают как бы меняться их жизни они начинают его больше искать, они начинают искать его слово откровение. И уже они не просто сами только лично ищут откровение для меня, вот для моей жизни, для моей работы, для семьи. Это тоже прекрасно, хорошо, это нужно делать, но особенность в том, что откровения они ищут и понимают, почему это, именно для церкви. То есть, чтобы Господь через откровение вел церковь. Да, чтобы не просто вел каждого отдельно, как одного человека, а вел церковь. Вот. И через это, когда есть откровение к церкви, которое опять-таки приходит через тело, то есть через саму церковь откровение приходит, потому что люди ищут Бога на предрассветных молитвах, в личных молитвах, в Писании, в Библии они получают духовные дары и передают это ну, людям, которые поставлены как служители, пасторское служение. Да? И там все эти дары складываются вместе, они один друг другого дополняют, и в результате получается руководство для церкви, для тела Христова. Да? И вот это откровение, эти руководства, они таким образом также объединяют церковь в тело, потому что каждый повинуется одному слову, каждому повинется одному откровению. И разница в том, что, э, что если бы просто человек придумал что-то и сказал, вот, Господь говорит так, давайте все делать вместе, вроде бы тоже говорит что-то, да, и от имени Бога, то раз, ну, разница будет колоссальная. Почему? Потому что у откровения есть одна особенность, одна из особенностей в том, что когда это откровение от Духа Божьего, э, и оно высвобождается, то есть говорится людям, то Дух Святой это откровение подтверждает в сердцах людей. Да? То есть, если просто человек скажет, одни как кто-то согласится, кто-то нет, кто-то вообще скажет, как это слушать можно, да, и будут споры в основном. Ну, давайте возьмем парламент там какой-нибудь, да, люди спорят постоянно, никогда не очень сложно договориться, Вот. Но вот в этом и вся суть, в этом и вся благо, все благословение и милость от Бога, когда Он дает откровение для церкви, то это откровение сам Дух Святой еще сопровождает. То есть оно не просто слово вот сказал сказал, оно еще действует. То есть это слово живое и действенное. Оно, помните, в Исаии 55 главе, как написано, оно приходит и совершает то, для чего я его послал. Да? Как, сне, как это Господь говорил, как дождь сходит на землю и напояет ее, да? так и мое слово. То есть оно приходит, и оно обязательно совершает Божью работу, оно обязательно совершает то, для чего оно послано. Вот. И таким образом, вот эта вечеря или вот эти, вот эти доктрины о крови, о теле, они вот так практикуются в церквях. И это тоже, ну, как бы со стороны, если просто смотреть, церкви меняются. То есть это, это и есть пробуждение. Но пробуждение не через лидеров, не через отдельных людей. А пробуждение удивительным вот таким способом, когда Господь стучится, Ему отворяет, и Он начинает вечерить. То есть что значит? Он начинает говорить о своем теле и о своей крови. Он дает эти откровения... И церковь, принимая их, она начинает меняться. Она начинает жить жизнью Тела Христова. Да? Тело Христа это не теория, это не теология. Тело Христа это практика. Представьте, если бы ваши органы в вашем теле вдруг, ну, как бы работали по-нарожку. Ну, как бы в теории. В теории сердце у меня работает, или почки. Ну, как бы, как у тебя почки? Ну, теоретически они работают, да? Ну, это вообще все, это конец. <laughs> То есть, это не тело, оно не будет работать, оно не функционирует. Поэтому, когда Господь говорит о теле, и Павел учит нас в теле, о теле, он учит об этом в послании к коринфянам, он говорит о чем-то практическом. Хотя Павел был очень наученный человек, он знал много всего, но... Он учил, он как бы говорил к язычникам, понимаете, вся его ученость, вот как он сам говорил, она уже ни к чему там была. Все, что он учил, как был, как ученый, все, что знал, оно ни к чему. Но то, что он говорил, он говорил практику жизни церкви, он передавал. Вот. И что интересно, что, ну, не знаю, может быть, когда-нибудь мы еще поговорим об этом. про духовные дары, вот можно, вот есть, Павел учил, да, в первом Коринфянам 12 главе, вот, и э, я просто на что это обращаю внимание, ну вот, давайте быстро открою, что 1 Коринфянам 12, 4, да, дары различные, но дух один и тот же, и служение различное, Господь один и тот же, и так далее. И одному дается слово мудрости, другому слово знания, и, да, и дальше мы знаем там 9 духовных даров». Да? Это мы знаем там разные языки, истолкование языков. И вот одиннадцатый стих. «Все же себе производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». И вот самое интересное, вот это 12 стих. Не знаю, обращали ли вы внимание, когда читали вот эту главу, 1 Коринфянам 12, что дальше Павел о чем говорит? Он говорит о теле. То есть, когда он дает наставления о духовных дарах, он рассказывает, какие есть дары, как они работают, что это, это действие духовное, что это один и тот же дух производит. Он каждому дает, как ему угодно. Ибо, и дальше он продолжает это, это учение, то есть, ибо это так как, то есть, он как бы поясняет, почему так, почему именно так происходит, почему именно духовные дары, почему именно... Дух Святой разделяет их, каждому как угодно, потому что как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. И дальше он говорит вот здесь, «Ибо всем одним Духом крестились в одно тело» и так далее. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит телу? Вот. 18 стих. Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. Вот. И дальше, и дальше он учит о теле. О теле. 27 стих. Вот он здесь, да. И вы тело Христово, опорознен члены. То есть, как интересно, что в контексте доктрины о духовных дырах Павел учит о теле Христовом. Да, то есть, почему я это говорю? Потому что мы, я сказал о том, что Господь дает откровение, да то ну, с каким образом Он дает откровение? Через духовные дары, то есть посредством духовных даров. Вот это может быть слово знания, пророчество, это уже, там, это уже детали, да но, но именно Он дает через духовные дары. И когда э, вот есть вот это тело, то духовные дары, они работают, они происходят, они работают правильно, можно сказать. Вот. То есть тело и духовные дары, они связаны. То есть если мы возьмем, ну давайте просто вот отбросим все наши книжки, которые мы читали, что-то знаем и слышали, вот просто почитаем Библию и вот эту главу, мы увидим с вами, что духовные дары и тело – это одно учение, это как одна доктрина. То есть ну можно их условно разделить, но, но тем не менее Павел учит в контексте. Да? Поэтому это правильно и это нормально, когда... Церковь, которая живет как тело, она имеет духовные дары. И через эти духовные дары Бог совершает, что Ему угодно, да, что Он хочет. А Он хочет вести нас. Да? Мы говорили об откровении важности, что без откровения народ не обуздан, говорится в притчах. Вот, то есть э, Бог через свое откровение, Он как бы нас ведет. Это узда или обуздывание, оно как бы нас направляет он нам говорит через свое слово вот и это все к чему я к вечере да? что вот каким образом сегодня происходит пробуждение как оно может происходить как бы с первого, с первого можно взгляда как бы не совсем заметным образом нету таких лидеров нету там еще каких то атрибутов которые были в девятнадцать веке это было благословенно это допускалось кстати можно сказать такую вещь, ну, очень, ну, ну хорошо, о всех не буду говорить, я не специалист такой по пробуждениям, что вот все прям пробуждения знаю, Но вот те, которых я читал и знаю, я могу сказать, что в пробуждениях, когда были лидеры, люди, есть одна та же особенность, вы знаете в чем? В том, что они заканчивались и заканчивались быстро. И причина этого была в том, что люди неправильно одна, лучше так сказать, одна из причин в том, что как раз таки вот неправильно люди относились к этим лидерам пробуждений. Либо они их превозносили, либо там еще какие-то были проблемы, либо что-то между лидерами бывали, там вот недомолвки какие-то, ну вот тоже <coughs> что-то вот, недомовки и начинается там, все, один лидер туда пошел, и здесь все, раскол произошел, вот. И вот когда есть люди на виду, вот именно которые, через которых только Дух Святой действует, то всегда есть вот эта опасность, что эти люди будут больше всего атакуемы, и в результате враг может добиваться своего, то есть падения были как бы и даже духовные падения лидеров, вот в грех в падения тоже могло быть происходить с каким-то, вот. то есть это все говорит о том, что это было допущено Богом, это было время, когда Господь это использовал, это было благословением, но это все еще говорит о том, что у работы Господа есть динамика, есть развитие, и в каждом поколении, в каждое время церкви, у Церкви Божьей, верной Церкви, есть свои особенности. Да? Если когда Мартин Лютер свою реформу озвучил и, так сказать, пошел этот огонь реформации по всей Европе гореть, да, то его постулаты, которые там были использованы, э, и, и идея о том, что нужно веровать в Иисуса Христа, что Он наш Спаситель, да, то таким образом человек на тот момент получал спасение просто потому, что он верил в Иисуса Христа, просто верил в Иисуса Христа. На тот момент среди всей этой традиционной религиозности среди всех этих э, костров инквизиции и так далее человеку достаточно было принять Иисуса Христа и сказать что я верю в Иисуса Христа вот и он 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 был спасен он был спасен со временем бог дальше начал э, то есть если мы видим он глубже открывает свой проект писание библию и на сегодня мы понимаем вот сегодня, если мы верующие, если мы приняли Иисуса Христа, то просто сказать, что я верю в Иисуса Христа, и на этом все, до да, этого недостаточно. Мы понимаем, что для нас сегодня важно, чтобы иметь спасение, иметь жизнь вечную, еще повиноваться откровению, еще быть послушным Богу, искать Его Слово, искать Его откровение. Вот, то есть нельзя сказать, ну как бы мы не можем сказать, что там было не от Бога, это было от Бога, но просто я еще хочу сказать, этот момент подчеркнуть, что просто для каждого периода верующих в церкви у Господа есть свой как бы план, свой проект спасения. Ну как бы не то, что свой проект спасения, просто свой как бы уровень или план, не знаю, как это сказать. Наверное, лучше так сказать, что как что-то то, что Господь, лучше так сказать. Помните, есть такая у Моисея, кажется, фраза. Библейское, это Господь говорил, что, что от, то, что открыто, оно принадлежит человеку, а что сокрыто, то Господу принадлежит. Да? Поэтому мы можем сказать, что на тот момент то, что Господь открыл Его волю, как она должна быть исполнена, она была такой. Но с, с веками она не остается одной и той же, с веками Бог открывает дальше и дальше, дальше и дальше. Вот, поэтому вот, когда Бог использовал лидеров, пробуждения, это было благословением, это Бог допускал, там, Божьи генералы, даже такое есть выражение, да, вот. но сегодня у нас с вами время, время тела Христа, время, когда церковь, она живет как тело, практически, когда она движима откровением Духа Святого когда Господь ведет как народ, и мы одно, и, и каждый, у каждого из нас есть своя функция в этом теле. И мы это не просто теоретически знаем, а мы живем этим. У нас есть это а, переживание, этот опыт с Богом. Вот. И опять-таки, это не просто какая-то вот идея, в которой вдруг все согласились, следовать что то делать да? какая то организация вот в любой организации есть своя идея своя идеология свой устав там какой то у любой партии и так далее здесь самое главное отличие что это движется духом божьим и дух святой это подтверждает в сердцах каждого человека каждого человека и люди движимы духом святым да вот спасибо этот текст закон двадцать девять двадцать сокрытые принадлежит господу богу нашему открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Аминь. Слава Господу. Да, то есть то, что открыто, мы исполняем. Вот. И если, кстати, Мартин Лютер, например, про послание Иакова говорил, что это соломенное послание, то есть он его не понимал, почему там Иаков пишет, что, что вера без дел мертва. То есть он не мог понять этого, потому что он понимал, что вот я верю, значит, я спасен. Не по делам я спасен, а по вере. А, а Яков пишет, вера без дел мертва. Он говорил, это какое-то послание, он назвал его соломенным, ну, то есть как бы оно не имело силы. Ну, просто он так понимал на тот момент, так было открыто Господом. Но сегодня мы совсем по-другому понимаем, и мы понимаем и Мартина Лютра, и понимаем послание Якова, почему так написано. Вот. Вера здесь не имеется в виду. Вера, ну как бы, когда мы хотим спастись с делами. Ну вот, я делаю хорошие дела, значит я спасусь. Нет, ты спасаешься кровью Господа Иисуса. Ты спасаешься благодаря Его жертве, благодаря принятию Иисуса Христа. Вот. Но у твоей веры есть как бы выражение, да, вот о чем я и говорил, что на тот момент достаточно было просто поверить внутри себя, сказать об этом, и все, ты спасен. Но на сегодняшний день, понимая, что Господь говорит и открывает, что вера – это еще послушание Богу, послушание откровению. Вера – это когда, да, вот как э, откровение, э, евреям 11.1, да, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность не видим то есть не только уверенность в невидимом но еще и осуществление ожидаемого то есть это какое то действие осуществление это значит что то делать А ожидаемого чего ожидаемого божьего ожидаемого то есть то что бог ожидает и мы осуществляем это и есть наша вера вот. это и есть в том числе это проявление нашей веры это подтверждение нашей веры когда мы послушный Богу, когда мы Ему повинуемся. Вот. Так что, поэтому, вот, слава Богу, что, что мы поговорили об этом. Это очень важный момент. Поэтому э, вернусь к этому стиху. Откровение 3. 3.20 3.20 где это осистая? А, 3.20, да. Вот, это мы говорили об этом. том, что Господь сегодня стоит и стучит у двери, наших сердец, наших церквей, наших домов. Он хочет входить и хочет вечерить с нами. Слава Богу. Так, ну вот, я не знаю, Алекс Сухаревских удалил свое сообщение, но я его успел прочитать. Вот. Ну, я попробую, ну, наверное, все прочитали, я попробую тоже ответить. Вопрос хороший. Э -э... Вопрос был такого плана, что э -э, он спрашивал, когда Господь будет забирать церковь, то он заберет это как бы вот как поместную церковь, или это будут отдельные люди, которые не являются частью поместной церкви? Вот, ну, вопрос хороший. Вопрос хороший. Не знаю, может, у кого-то есть мнение, пожалуйста, поделитесь, что вы, что вы думаете об этом. Вот, ну, знаете, чтобы на этот вопрос ответить, надо понимать, как будет восхищение происходить. Что, что такое восхищение, как оно будет происходить. Просто э, был момент, когда Дух Святой пришел на эту землю, да? то есть он пришел в... Какой там, какая там была 33-й 33 год нашей веры. Да, так дата, можно сказать. Вот. На День Пятидесятницы, и Он сошел сюда. Помните, Иисус говорил, что Я промолю Отца и пришлю вам, и Он пошлет другого утешителя. То есть я сейчас с вами, но будет другой утешитель. Меня не будет, будет Он. И, другими словами, сегодня тот утешитель, который на, у нас с вами, это Святой Дух. Дух Святой, который живет в нас, в церквях, который нас наполняет, да? А, здесь же мне сразу вспоминается текст из Иоанна третья 3, 3 глава, кажется. Да, про, диалог Никодима и... Никодима Иисус Христа, помните Никодима, учитель, который пришел, разговаривает с ним. Иисус ему говорит такие слова, что истина истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Вот. То есть вот этот момент, он очень важен. То есть когда человек рождается свыше, когда Дух Святой производит в нем такую работу, что его, его Дух, который в человеке мертвый, он начинает жить человек начинает иметь переживания с Богом, начинает познавать Бога, начинает идти за Богом, то мы можем сказать, что этот человек Божий Сын. да, Ибо все водимые Духом Божьим есть Сыны Божьи. Есть такой тоже текст. То есть все, кто движимы Духом Божьим, есть Сыны Божьи. То есть это те Сыны, те дети, которые рождены Богом, и в которых Дух Святой. А теперь вопрос э, о местонахождении. Да, ведь Алекса вопрос был, э, касалось местонахождения. Вот, поэтому можно, я думаю, можно так ответить. Если люди э, рождены свыше, да, Дух Святой в них, вот, они э, исполняются Духом Божьим, они, Дух Святой их направляет, они ищут руководство, то эти люди, спасенный Когда Бог будет забирать Церковь, что значит Бог будет забирать Церковь? Дух Святой, он пойдет наверх, да, то есть так как Он пришел, Он будет Он будет восходить. И все, кто в духе Святом, кто вот является Церковью, в которой Дух Божий, те будут восхищены. Помните, невесты, ой, два вот эти девы, девы, да, девы, которые ждали жениха. У кого-то было масло, у кого-то нет было масла, да, не было масла. Вот вроде все одинаковые, у всех есть все, и светильники, и одежда, но масло не у всех было. Так вот именно у кого масло, те вошли. То есть вот это образ вот этого действия Святого Духа, когда люди рождены свыше, они исполнены Духом Божьим, и они ведомы Духом Божьим, когда Дух Святой их ведет. И... Я допускаю сам, что может быть, что человек не в церкви, например, находится в поместной сейчас, да. И, но Господь его коснулся, Бог к нему обратился, Бог его касается, Бог к нему говорит. И это хвала Богу, это Божья работа. Вот. И э, это чудесно, это хорошо. Вот, но я думаю, что... Э, так как Бог готовит церковь, да, и невестой эта церковь, то придет момент, когда хорошо, чтобы так произошло, чтобы Господь мог этого человека привести в церковь, в какую-то поместную церковь. Или не обязательно в церковь. Может быть, бывает, что есть такие места, где нет церкви, да, ну, не знаю, вот бывает там какие-то мусульманские страны, еще где-то, ну, нет церкви, да, что делать? Вот то Господь может благословить так, чтобы было, например, общение с кем-то. Может быть, еще кто-то верующий там в этом регионе живет. Вот. И когда есть общение, где двое или трое во имя Мое, да, что Иисус Христос говорил, я посреди вас. да, То есть это уже может быть какая-то небольшая группа, которую Господь уже может благословлять, которую может руководить, которую может давать свое слово. Вот. Конечно, это не церковь в полном смысле слова, по местной церковь, но тем не менее это уже как группа, которая собирается во имя Господа, которая ищет Господа и которую Господь благословляет. Вот, поэтому э, суть не в том, где мы находимся. О, кстати, Алекс, очень вы хороший мне кстати не, очень вы мне хорошие напомнили Напомнили мне случай рассказать. Не случай, а пример такой. Спасибо большое за вопрос. Я вот, кстати, хороший пример вспомнил. Я о чем хотел сказать, дорогие мои братья и сестры, что мы не должны думать так. Я думаю, неужели мы так думаем, что если мы в списке церкви, то мы обязательно будем восхищены. Но неужели список церкви он является основанием нашего восхищения? Как вы думаете? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Вот. Почему мы будем восхищены? Только потому, что мы будем частью церкви, частью верного народа. Для устройства, для благословения Господь, Он так делает, что собирает нас в поместной церкви. Поместная церковь – это просто ну, такая форма э, от Господа организации верующих людей, чтобы больше было благословения. То есть, э, когда людей немного, то есть они могут как бы быть вместе, ну, например, они живут где-то далеко, и там 2-3 человека, они собираются, вместе молятся, кто-то что-то скажет, хорошо, слава Богу, благословение. Если этих людей уже стало 20, 30, 50, 100 человек, да, то представьте, что вот 50 человек соберется вместе и начнут каждый что-то говорить. Это уже совсем другое, то есть здесь уже нужно какое-то устройство, какое-то... Ну, минимально, может, даже управление, направление, что ли, да, то есть какие-то люди, которые бы могли, как бы, э, что ли, за порядком смотреть, чтобы не было, не превращалось это в то, что все говорят, никто никого не слышит, непонятно не, не услышать и так далее. То есть зависит от, от того, сколько людей очень часто. И Господь, Он дал нам такое благословение, как по местной церкви, вот, это прежде всего для благословения людей, чтобы... В церквях могло быть ну, большое количество людей, не два, не три, там, сотен, несколько, например, чтобы они, чтобы все было хорошо организовано, чтобы каждый услышал слово, чтобы каждому могло служение быть оказано. То есть там уже есть какие-то люди ответственные, постара служители <как> вот, они видят людей. То есть это все как благословение дано. Вот. Но факт принадлежности просто какой-то церкви, что ты в списках или ты там называешься какой-то именем деноминации, я вот такой-то, он не дает спасения, он не дает тебе как бы уверенности в восхи восхищении. Вот. Чтобы нам быть восхищенным, нам нужно быть верной церкви, нам нужно быть ведомым Духом Божьим, чтобы Иисус, как написал Иисус, говорил, я... Пастыре а вы овцы. То есть, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. То есть, вот это ну, нам нужно идти за Иисусом, где бы мы ни находились. Поэтому, Алекс, если вы нас слышите сейчас, да, если у вас вы там один у себя, вот, Господь вас касается, да, имеете какие-то переживания с Богом. Слава Богу, это от Него, значит, Господь имеет план для вас. Но молитесь, пожалуйста, просите у Него, чтобы Бог благословил вас, и вы имели еще общение с кем-то, тоже из верующих. Или чтобы Он вас привел в церковь, там, где Он действует, где Он работает. То есть это тоже хорошее, правильно это делать, когда вот... Нас Бог коснулся, я знаю, что некоторых людей касался Господь там, через радиопередачу, через даже телевидение христианское. Вот, ну, как бы Бог коснулся человека, а что дальше? Ну, то есть хорошо просить у Господа: Господи, благослови, чтобы я понял, что мне дальше делать. Может, прийти в какую-то церковь мне нужно, или вот с кем-то человеком иметь общение, да, чтобы вы не были, главное, один. То есть один не должен быть человек. Это плохо, да. Вот. Одному, плохо почему? Не потому, что нельзя спастись, ну, не знаю, может быть, плохо потому, что э, очень легко не, не устоять, очень легко сойти с пути, забыть, то есть мы, почему вместе, как народ, мы также помогаем друг другу на этом пути, поэтому пусть Господь благословит, мы можем даже помолиться о вас тоже, чтобы Бог благословил, устроил, то есть, Посмотрите, проект еще Господа, да, в вот «Деяния апостолов». Как только церковь появилась, чем она занималась, да, чем она занималась. И там буквально через все, через весь этот текст идет вот, этот вот, вот эта идея «вместе». Они были в общении, они в молитвах были, они в преломлении хлеба, они были по домам, то есть они были вместе. И это правильно, это хорошо, когда... Если Бог касается человека, спасает его, то Он его приводит или в поместную церковь, пусть даже не в поместную, но, но, но приводит к, друг, к тем же Его детям, к Его братьям и сестрам, чтобы они были вместе. Пусть там они небольшая группа, два или три, но они вместе. Это уже совсем другое, чем один. Это очень по-другому. Поэтому вам, нам важно не быть одному. Поэтому, да, и... и, и Важно быть, да, чтобы нам быть спасенными, как я сказал, нам нужно быть ведомыми Духом Святым. Не всякий говорящий Господи, Господи, да, войдет в Царство Небесное, но исполняющий воля Отца. То есть нам нужно исполнять, нужно знать ее, нужно быть в этом откровении ходить, слава Богу. вот Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы все были с Господом, чтобы мы все дошли до конца. Вот, будем поддерживать как возможность наших братьев, сестер, воодушевлять, молиться, вот, помогать. Это очень тоже хорошая, важная вещь, когда мы помогаем друг другу на пути спасения. Понимаем, что человек, ему трудно, ну, в чем-то другом живет. Но хорошо помогать тоже, служить, молиться. То есть это уже такая забота. Слава Иисусу. Слава Господу. Хорошо, хорошо. Ну, наверное, мы уже будем завершать. Спасибо нашему Господу за это время, за это общение. Вот. Пусть Господь благословит нас всех. Мир Божий всем вам, дорогие наши братья и сестры. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, можете писать здесь или нам на почту. У нас есть почта, всегда она есть в подписи к видео вот пусть господь благословит вас давайте помолимся да у нас нет какой-то такой структуры здесь в передачах такой жесткой сильно я предлагаю помолиться действительно у алекса такая важная важная ситуация мы просто помолимся э, за нашего алекса за благословение его вот чтобы господь благословил чтобы было устройство у него с духовным общением да, с, с другими людьми, с э, верующими, вот, с которыми он мог служить, мог исполнять, мог, по сути, исполнить Божий план. Потому что тоже, это тоже важный момент. Вот мы думаем, вот мое призвание, какое же мое призвание? Господь, открой мое призвание, я буду в нем находиться. А вы знаете, что ваше призвание, оно напрямую связано с телом церкви. Какое призвание у сердца, какое призвание у почек, какое призвание у глаз, оно неотделимо от тела, оно неотделимо от церкви. Понимаете, вот это проект Божий. Я там вот и пойду сюда, я пойду, подожди, есть церковь, есть тело, и ты функцию какую-то выполняешь. Да, может быть ты будешь там благовестником, может будешь миссионером, но все равно это... В теле, это, это в церкви, понимаете, все равно это как... Ты часть церкви, ты часть тела все равно. Это важно нам понимать. Вот. Мы зависимы друг от друга, от церкви, от наших братьев, сестер. Вот. Мы связаны друг с другом. Да? Как, как, как каждый орган, его работа, функции в нашем организме, оно влияет на все остальное, на все другие органы. Один неплохо непло работает, другие начнут... Ну, кто-то брать больше на себя из-за того, что плохо работает тот, значит, тот будет перетруждаться, будут какие-то там сбои. То есть все важно, чтобы каждый свою функцию выполнял хорошо и не отделялся от тела. А член, который себя отделил от тела, сколько у него шансов жизни, выжить? Ноль шансов, на самом деле. Плохой очень пример, но я быстро его скажу. Представьте палец, отделили его от руки, какое-то время жизни он будет, но только какое-то, все. Тело будет жить, будет. Будет ли оно таким красивым? Нет, оно уже не будет таким красивым. Но палец не выживет один без тела. Поэтому вам важно быть частью церкви, частью тела. Частью той, тех людей, которые ведомы Господом, которые Дух Божий ведет и направляет, и наполняет. Вот. Ну как в случае вот, с вопросом Алекса, мы сказали, что не обязательно это только по местной церковь. Хорошо, когда есть эта возможность. Это прекрасно, это чудесно. Но бывает, таких нет. вас, вот, Поэтому а, прекрасно, чтобы хотя бы было общение с такими же братьями и сестрами. Группа была какая-то, да. И знаете, Бог может благословить из этой группы и, и там будет церковь, например. То есть и так может произойти... Ну, такие примеры есть, поэтому хорошо, хорошо, все, мир Божий всем!